0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وفي هذا اليوم وهو اليوم الخاتم لدروس لدروسي, لدروسي شرح عقيده الرازيين. نتكلم بإذن الله عز وجل على قول أبي محمد بن أبي حاتم رحمه الله يقول وسمعت أبي وأبا أمراني أمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغريض من الأمور المهمة التي يجب أن تعلم وأن يتبصر بها ان الله عز وجل انما شرع الهجران لاهل المعاصي انما هي بسبب المعصيه وانما شرع الله الهجران لاهل البدع بسبب بدعتهم لا لا لذواتهم وذلك لحمايه تلك البدعه من الانتشار وحمايه عقائد الناس وكذلك ايضا اديانهم من ان يمتزج فيها ما ليس منها والدليل على ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر من هجر منه الله عنه وهذا فيه إشارة إلى الحكمة من سبب من سبب الهجران وسبب الهجرة هو أن يهجر الإنسان فعل المحرم أن يهجر الإنسان فعل المحرم وكذلك أيضا نجد أن كل مناط تكلم فيه العلماء على مسألة هجر صاحب المعصية وصاحب البدعة مناطها لذلك لذلك الفعل وعلى هذا نقول أن أصل التأثير في أبواب الهجران والمفارقة هو فعل المعصية وهي المؤثر الاول المؤول الاول في ذلك فبمقدار قوه انتشارها وتاثير صاحبها عليها وذلك بان يكون داعيا او ان يكون وجيها يتاثر الناس بقوله يعظم في ذلك يعظم في ذلك اثر تلك البدعه من جهه الانتشار واقتداء الناس واقتداء الناس بفاعلها وربما تكون البدعه الصغيره لا تنتشر وذلك لضعف قائلها وجهله وكونه مغموره وينتشر وينتشر مثلها لكون ذلك الشخص معروفا يدعو يدعو اليها فنقول ان الاثر في ذلك انما هو انما هو بالبدعه والاله التي توصلها الى الناس فقد تكون الصغيره عظيمه وقد تكون الكبيره ضعيفه في ابواب الهجر ولو كانت في ذاتها في ذاتها عظيمه ولهذا لا بد ان نعرف ذلك ذلك المنار ولهذا نجد ان المنافقين لما كانوا يدفنون الباطل في بطونهم ولا يظهرونه على السنتهم وفي افعالهم هان امرهم من جهه التعامل معهم مع ان كفرهم وضلالهم اشد من اشد من الكفار ولهذا جعلهم الله في الدرك الاسفل من النار بخلاف بقيه الكافرين بخلاف بقيه الكافرين اذا الاثر في ذلك انما يكون للبدعه هل هي بدعه مدينة يصرفونه ام هي بدعه تشتهر بقائلها وحاملها فينظر الى هذه هذه الامور لمعرفه لمعرفه الاثر ولهذا نقول ان الاصل في ابواب الهجر هو حمايه دين الناس من وصول الشر اليهم سواء كان بدعه او كان او كان معصيه والعلماء يتكلمون على ابواب الهجر في مواضع عديده منها ما يتعلق في ابواب هجر المبتدع ومنها ما يتعلق بهجر الفاسق ومنها ما يتعلق بهجران البلدان التي يشتهر فيها الفسق والكفر ومنه سميت الهجرة بالهجرة ومنها هجرة الصحابة عليهم رضوان الله من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة ثم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه من مكة إلى إلى المدينة فهي فهي هجرة فنقول إن ثمة هجرة تكون للأفراد والعيان ومنها ما تكون للأوطان والبلدان وذلك لمفارقة تلك البدعة حتى لا تنتقل إلى الإنسان حتى لا تنتقل إلى إلى الإنسان لهذا نعلم ان ابواب الهجر والهجره انما هو لحمايه دين الناس من وصول البدعه والمعصيه اليهم. وكذلك ايضا لاماتتها ووأدها لاماتتها ووأدها فان المهجور يضعف يضعف تاثره ببدعته وخطئه اذا علم مفارقه الناس له. ولهذا ربما الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يتأثر بتلك المعصية التي يخالطها نقول إن الأمر لا يتعلق بك وإنما حماية لغيرك وحماية لفاعل المعصية من أن يتشرب قلبه تلك المعصية فتتحول إلى دين فتتحول إلى دين ولهذا نقول إن الإنسان مأمور بهجر المعصية مامور بهجر بهجر المعصيه وسبب هجرانه لتلك المعصيه ان الانسان ربما ان الناس ربما يتاثرون بمخالطته لها وفعله لها وتكثيره لسواد لسواد اهلها فحينئذ تعظم في نفوسهم تعظم في نفوسهم وبعض الناس يقول اني لا اهجر تلك البدعه ولا افارقها لأن صاحبها عنيد لا يدع تلك البدعة لا يدع تلك البدعة أو أن البدعة لا يمكن أن تتغير لا يمكن أن تتغير نقول هذا ليس هو المناط لأن المناط في ذلك هو أيضا مع زوال البدعة هو عدم انتشارها عدم انتشاره فقد تبقى بعينها ولكن تنتشر بوجودك فيتأثر الناس فربما تكون مغمورا لا يتأثر بك إلا واحد ولو كان ولدك أو زوجك أو نحو ذلك إذا علم بوجودك تأثر بها فكيف إذا ارتفع الناس وتأثر به أكثر من ذلك ولهذا نقول إنه كلما كان الإنسان أكثر تأثيرا في الناس فإن أثره في مخالطة البدع والشر أعظم عند الناس ولو كان وجوده وعدمه في زوالها ضعيفا أو أثره في في وجودها وزوالها سواء ولهذا تجد ويدل على ذلك أن تجد بعض المعاندين المستكبرين القادرين على إثبات بدعتهم وفسقهم كأن يكون سلطانا أو يكون وجيها أو قادرا على إثبات ضلاله وزيغه أنه يستثقل أن ينكر الناس عليه يستثقل ان ينكر الناس عليه لماذا لانه يعلم ان بانكار الناس عليه وهجرانهم له فيه تاثير على انسياق الناس وانقيادهم وانقيادهم اليه فهو يعلم ان هذا يحول بينهم وبين وبين الانقياد ويحب في ذلك ان ان يسكت عليه ثم ايضا ان لفاعل البدعه ولفاعل الشر لفاعل البدعه ولفاعل الشر اثر لبدعته عليه فيفعلها ربما فسقا ثم يتطبع عليها حتى تتحول بعد ذلك دينا فانت ترحمه بنفسه بهجرانه وانكارك لتلك البدعه عليه حتى تحول بين المعصيه وبين تطبيعها في قلبه هو بين بين فعلها وتطبيعها في قلبه هو فيبقى الشعور بالذنب ملازما له ما دمت تنكر عليه ذلك ذلك المنكر أو تنكر عليه ذلك ذلك الخطأ فإن في كل الأمم تبدأ الأخطاء والزلات وتتهيبها النفوس ثم تكون بعد ذلك ثم تكون بعد ذلك دينا فيكون مستريبا ثم يجدها في ذلك بعد ذلك دينا ولهذا قد ذكر غير واحد من السلف أن ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني وهو أول من قال بالبدعة بالعراق بدأ قوله في الإرجاء فقال هو راي رايته لا ادري عنه فلما جاءته الكتابه من البلدان وتأييده قال هذا الذي امر الله به لا دين لله سواه فحينما وجد التأييد في ذلك فانه تمسك بتلك البدعه ولهذا نقول ان انكار المنكر ولو عاند الانسان فيه فيه رحمه بذلك بذلك الفاعل اما ان يكون معصيه واما ان يكون واما ان يكون بدعه فلا يتطبع في قلبه فيشعر بالذنب ربما لم يتب اليوم ويتوب بعد أربعين سنة عند حضور الأجل عند حضور الأجل فيبقى في ذلك والانفصال الذي يكون في قلب المبتدع وقلب الفاسق في أثر البدعة أثره في ذلك بالأمر والنهي وكذلك أيضا الهجران بالأمر والنهي وكذلك الهجران ولهذا نقول إن الشريعة قد قاومت البدع والشرور والمعاصي بامرين. الامر الاول الامر والنهي وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو النهي عن تلك البدعه والمعصيه والشر والامر بضدها. الثاني بهجرانها بهجرانها وان اجتمع عن النهي والامر واجتمع اجتمع النهي والامر مع الهجران فان ذلك له اثر له اثر عظيم على على تلك البدعه حتى حتى تؤد وقل ما يجتمع الأمر والنهي والهجران من عامة الناس لفاعل الشر إلا إلا ويموت شره ولا يكون له في ذلك في ذلك أثر ولهذا نقول إن الشريعة قد قاومت الشرور والأخطاء بهذين بهذين الأمرين النهي عن الشر والأمر بضده والثاني هو هو هجرانه وما يتعلق بالأمر والنهي وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري مرة منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبقلب فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان واما بالنسبه للهجر فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهجران الذنوب امر بهجران الذنوب كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال المهاجر من هجر ما الله الله عنه ولهذا ينبغي قبل الولوج في مساله حكم وتفاصيل هجر المبتدع ان نبين ان للهجر محلان المحل الاول هاجر الشر بدعه او معصيه هاجر الشر بدعه او معصيه يعني هاجر فعله يعني هجر فعله الثاني هاجر الفاعل هجر الفاعل ولا يلزم من هجري هجر الشر هاجر الفاعل هاجر الفاعل أما بالنسبة للأول وهو هجر الفعل وفعل الشر فإن الإنسان مأمور بكل حال أن يهجر الشر بجميع أنواعه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كانت بدعة مغلظة أو مخففة، سواء كانت كبيرة موبقة أو أو لمما صغيرا، فهو مأمور بمجانبة الشر بجميع أنواعه. وهل يلزم من مفارقة الشر مفارقة صاحبه؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، ويلزم من مفارقة صاحب الشر مفارقة الشر بداهة لأنك لم تفارقه إلا لأجل الشر الذي الذي فيه، ولكن قد تفارق الشر ولكن تخالط صاحبه ولكن تخالط تخالط صاحب الشر إذا لم يقترف الشر والدليل على التفريق بين مخالطة صاحب الشر وبين الشر في في ذاته هو نهي الله عز وجل عن مخالطة الذين يخوضون في آياته قيد الله عز وجل ذلك بقوله حتى يخوض في حديث غيره يعني لو خاضوا في حديث غيره خا خالطوهم واذا خاضوا ففارقوهم ولهذا نفرق بين مفارقه بين مفارقه البدعه والمعصيه والشر وبين مفارقه صاحبها اما الاول وهو المفارقه مفارقه الفعل فانه متعين بكل حال فانه متعين بكل حال واما بالنسبه للفاعل اما بالنسبه للفاعل فان ذلك يختلف بحسب اثره فان ذلك يختلف بحسب اثره ولا يوجد قاعده مضطردة بكل حال فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هجروا الشر بانواعه واما بالنسبه لاهل الشر فمنهم من خالط قوما وهجر اخرين ومنهم من خالبا من هجر اخرين وخالط وخالط غيرهم فذلك بحسب الامر الذي يتعدى يتعدى في اهله يتعدى في أهله وهذا له له اعتبارات اعتبارات تتعلق بيتعلق بالشر في ذاته هل هو شر مغلظ ام شر مخفف وهل هو شر كامن ام شر ام شر ظاهر ومنه باعتبار فاعله هل اعتبار فاعله في ذلك مطلب نعم منهم من يكون داعية إلى بدعته ومنهم من لا يكون داعية إلى بدعته فهو مغمور في الناس لا يتأثر الناس بقوله كفر أو آمن ابتدع أو أو تسنن أو غير ذلك من من مخالفاته فهو مغمور فأثرها فأثرها حينئذ يضعف في ذلك كذلك أيضا فإنه ينظر إليها باعتبار باعتبار ذات الشر في اعتبار ذات ذات الشر فإن من الشر ما يكون مستترا صاحبه ولو علم الإنسان به فهذا لو كان مغلرا عظيما ما جاز للإنسان أن ما جاز للإنسان أن يفارقه لأجل أمر أمر قد استتر به ولو كان كفرا ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالط المنافقين مع أن الله بيّن له أنهم انهم منافقون ولكنهم يظهرون الايمان ويبطنون ويبطنون الكفر ولهذا نقول نفرق بين ما كان كامنا وبين ما كان ما كان ظاهرا ولهذا نقول ان اثر الهجران ومعرفه حكمه الشرعي مع هذه الاعتبارات يلزم منه النظر الى جهات اربعه يلزم منه النظر الى جهات الى جهات اربعه وهذه الجهات الاربعه بها يعرف الانسان اثر الهجر من جهه تاكيده ووجوبه ومن جهه ومن جهه تاكيد خلافه ومن جهه تعلق ذلك بين بين الامر والحظر وتردده في حال الى حال فلا يفارق على سبيل التمام ولا يخالط على سبيل التمام وانما ياخذ شيئا وشيئا مما يتعلق به امر الناس وذلك ان الشريعه ما امرت بمفارقه الانسان المخطئ وصاحب الشر بكل حال فلو امرت الشريعه بذلك لما اجتمع الناس ولا تقاربوا ولا تراحموا ولا تزاوجوا ولا تجاوروا ولا خالط بعضهم ببعض بشراء وبيع وغير ذلك لانه لا يسلم احد من من معصيه وانما جاءت الشريعه جاءت الشريعه بالاثر الذي يتعدى الى ذلك الشر وواده ولهذا نقول انه لا بد من النظر الى جهات اربعه الجهه الاولى هي جهة المهجور جهة المهجور وهذا كله يتعلق بالمحل الثاني، ذكرنا الفعل وذكرنا الفاعل ذكرنا الفعل وذكرنا الفاعل، أما هجر الفعل فهو فهو محل محل اتفاق ولا خلاف في ذلك، أما بالنسبة للفاعل فهذا يتفرع عنه في هذه في هذه الجهات نقول الجهة الأولى هي جهة المهجور جهات المهجور وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يهجر أحدا لا بد أن ينظر إلى منزلته ومقامه إلى منزل منزلته ومقامه فالناس يتباينون ويختلفون فقد يكون صاحب الشر في ذلك لا يتمكن الإنسان من هجرانه لا يتمكن الإنسان من هجرانه وذلك كالأب والأم ممن يظهر منه الزلة والمفسق وغير ذلك فالانسان مامور ببره فالانسان مامور ب ببره وكلما كان ابعد ضعف في ذلك الحق وذلك من ذوي الارحام وغير ذلك مما قرب من مما قرب من الانسان ولهذا قد تقع البدعه من الوالد وتقع بدعه مشابهه لها من شخص اخر وهذه تؤثر على الانسان وتلك لا تؤثر عليه اعني في ابواب الهجر فاذا هجرت الوالد لم يتاثر واذا هجرت غيره تأثر تعثر في ذلك تعثر في في هذا فان اثر الابن بهجرانه لوالده في غالبه عليه بخلاف العكس بخلاف بخلاف العكس خاصة إذا كان الوالد صاحب شر أو بدعة أو فسق أو غير ذلك فإنه يحتاج إلى شيء من إلى شيء من التعلّف ولهذا نقول لابد من النظر إلى إلى المهجور وحاله إلى المهجور وحاله هذا من جهة من جهة قربه وبعده قربه وبعده فربما الأب إذا هجر ابنه ضعف الابن وذلك ان الابن يتودد لابيه ويلطف به وهجر وهجر والده له اعظم اثرا من هجر من هجر الابن لوالده ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هجر في اشياء وفي اشياء ربما يعتبرها البعض من الامور اليسيره وذلك ان فيها تاديبا شديدا ولو كان ليوم واحد كما جاء عن عبد الله بن عمر وفي الصحيح لما قال اللي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ايماء الله مساجد الله قال ابنه انا لنمنعهن حمله في ذلك الغيره حمله في ذلك في ذلك الغيره على على نسائه ولكن اذا جاء النص ليس للانسان ان يرد ان يرد عاطفته ورغبته هجره عبد الله بن عمر قال والله ما ما كلمتك وهذا مما يتعلق بعبد الله بن عمر لابنه ولكن لو كان العكس ان يكون من ابن لابيه فان الاثر في ذلك اضعف وانه يعلم باثره لي اثره لي ولدي كذلك ايضا في الخذف وقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل وهو في الصحيح لما قال لابنه قال ان لما راه يخذف وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انها لا تكسر سنا ولا تصيد صيدا ولكنها تفقه إن لا تصيد صيدا ولا عدوا ولكنها تفقه العين وتكسر السن ثم خذف مرة أخرى فهجره لذلك فهجره لذلك هذه أشياء ربما تكون يسيرة فحينئذ إذا عظم أثر الهجران تأكد ولو كان في ذنب يسير وإذا ضعف أثره فإنه لا يتأكد ولو كان الذنب عظيما ولو كان الذنب الذنب عظيمة إذن لا بد من النظر إلى إلى جهة المهجور من جهة منزلته ومقامه من الهاجر ومقامه من الهاجر كذلك أيضا بالنسبة للمهجور فإن من المهجورين من هو داعية إلى بدعته وظلاله وفسقه مجاهر بذلك فهذا فهذا هجره اولى من غيره، هذا هجره اولى اولى من غيره بخلاف الذي يفعل ذات ذات المنكر ولكنه ليس بداعيه لا الى بدعته ولا الى فسقه وكذلك ايضا ربما يجاهر فيه احيانا ولا يجاهر فيه اخرى وربما حمله الحياة على الاستتار به عن اقوام دون دون اقوام فان هذا اضعف في ابواب في ابواب الهجر ولو كانت المعصيه او البدعه واحده كذلك ايضا من ما يتعلق في ابواب في ابواب الهجر مما يتعلق بجهه بجهه المهجور ان يكون ان يكون المهجور معاندا مكابرا من المهجرين من هو معاند ومكابر وتقطع باليقين انك لو هجرته ما اثر ذلك فيه وربما حمله ذلك الهجران على العناد والاستكبار وأن يستطيل شرا في بدعته وفسقه في بدعته في بدعته وفسقه فنقول حينئذ إن لكل واحد مقاما فإن لكل واحد مقاما وذلك أن الشريعة جاءت بتأليف أصحاب الفجور والفسق ولهذا جاء في الصحيح في صحيح البخاري في قول عمر بن الخطاب يا رسول الله انه يدخل عليك البر والفاجر انه يدخل عليك البر البر والفاجر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يحتوي الجميع يتالف هذا ويرفق بهذا ويلم بهذا هذا بنصيحه وهذا يؤلف ويراقق قلبه بعطيه والم بجانبه وغير ذلك ومنه ما يدفع شرا من ورائه يعلم انه كامن في قلبه فيلين معه حتى لا يطلق لسانه بعد ذلك وقد جاء في الصحيح حديث عائشه لما دخل استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اذنوا له بئس اخو العشيره بئس اخو العشيره فلما دخلت دخل عليه هش في وجهه وبش فقالت عائشه يا رسول الله انك ان انك قلت كذا وكذا فلما دخل عليك هششت في وجهه وبششت وهذا ضد الهجر وهذا ضد ضد الهجر ويقابله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من تركه الناس اتقاء اتقاء فحشه إذن أن هذا لو هجره فإن لديه لسانا سليطا سيستطير بالشر الذي عنده ولكني أتألف قلبه حتى لا يخرج ما لديه حتى لا يخرج حتى لا يخرج ما ما في قلبه من الشر، ولهذا يتالف الناس ومن ذلك في ابواب السياسه الشرعيه من الناس من اذا خالطته بقي على ما هو عليه ولم يستطر في شره، ومنهم من لو ابديت شيئا من العداوه لاخرج ما لديهم ما وأكثر من ذلك، فافسد نفسه وافسد غيره. وهذا ايضا في في حديث سعد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى رجلا وسعد جالس قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول رسول الله انك اعطيت فلانا وتركت فلانا واني لاحسبه مؤمنا يعني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم الى اخر الحديث ثم قال النبي لسعد يا رسول قال النبي لسعد يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي من خشيه ان يكبه الله في النار خشيه ان يكبه الله في النار مساله العطيه هذا وصل وهو ضد الهجر فالهجر هو المفارقه المفارقه بالعطيه وبالكلام وبالبدن وغير ذلك اما مساله الصله والعطيه هو من باب الرحمه به لاني لو أم لو لم افعل به ذلك لا فسد في قوله وفسد في عقيدته وخالط غيره من ارباب الشر وافسدوه لانه متهيئ في باطنه لهذا هو متهيئ لباطنه لباطنه في هذا ولهذا نقول انه ينظر الى احوال الناس ينظر الى احوال الناس في ابواب في ابواب الهجر كذلك ايضا الجهه الثانيه هي جهه الهاجر الجهه الثانيه هي جهه الهاجر ولا بد للانسان ان ينظر الى جهه من جهه اثره على المهجور وكذلك ايضا اثر الهجران عليه اثر الهجران عليه فالشريعه قد جاءت رحمه بالناس ورأفةً, ورأفة عليهم فما أمرت بالهجرة بكل حال ولو أضر أضر بالهاجر وإنما جاءت بوأد البدعة ودفعها بوأد البدعة ودفعها فإذا كان الإنسان لا يطيق في ذلك في ذلك الهجر لا يطيق الانسان في ذلك في ذلك الهجر ويستطيع في ذلك ان يامر وان ينهى او ان يفارق الفعل ولو خالط في ذلك في ذلك الفاعل ولهذا نقول ان التعثر في ابواب الهجر اما ان يقع على المهجور واما ان يقع على الهاجر واما ان يقع على الهاجر والمهجور جميعا واما ان يقع على الهاجر فقط يعني هو الذي يتضرر يقول فلان ليس متضرر ليس متضرر بهجراني بهجراني له كان يكون ذلك الرجل راسا في الشر ولديه وجه من وجوه الخير ولديه وجه من وجوه من وجوه الخير وتضرر وتضرر الهاجر في ذلك اكثر من تضرر المهجور وبخلطته به يستطيع ان يوصل الخير اما له واوا والى الناس ومخالطته له لا تؤثر على الناس وانما تؤثر عليه بذاته وانما تؤثر عليه عليه بذاته فحينئذ نقول ماذا بان الهجر لا لا يجب لا يجب واما الذي يجب ويتعين باطلاق هو ما يتعلق بالفعل ما يتعلق بالفعل الجهه الثالثه هي جهه الذنب او الشر والشر اما ان يكون بدعه واما ان يكون معصيه اما ان يكون مغلظا في ابواب البدع وذلك بالبدع المكفره واما ان يكون دون ذلك من كبائر البدع التي لا تخرج من الاسلام ومنها ما هو دون ذلك ما يتعلق ب فروع الدين فان البدع منها ما يتعلق بالاصول ومنها ما يتعلق بالفروع ومنها ما يتعلق بدون ذلك بالاداب والسلوك ما يتعلق بالاداب بالاداب والسلوك فلكل واحد منزله فلكل واحد منزله فان البدع منها ما هو مغلظ شديد التغريض فانه يتاكد في ذلك الهجر يتاكد في ذلك في ذلك الهجر اذا اطاق الانسان ومن الاشارات التي تتعلق بذات البدعه وغلظها جهه البدعه وتتعلق كذلك ايضا بالهاجر انه يطيق او لا يطيق انه جاء في مسائل عبد الله بن احمد لابيه انه ذكر ان اباه سئل عن الذي يقول القران مخلوق قال الامام احمد رحمه الله: الحقوا به كل بليه الحقوا به كل كل بلية وهذا أعظم أنواع الهجر فقال فقيل الإمام أحمد رحمه الله أنعاديهم ونهجرهم قال أحمد إن أهل خراسان لا يطيقون ذلك ولا يقون عليهم لماذا لان هذه البدعه انتشرت في خراسان يعني لو لو يعني مراد الامام احمد رحمه الله لو قلت لكم اهجروهم ما تبايعتم ولا تشاريتم ولا تجاورتم ولا ت... ولا انتفع بعضكم بعضكم ببعض لهذا فرق الامام احمد رحمه الله بين هذه البدعه تكون في بغداد وبين البدعه التي تكون في خراسان لان محلها في خراسان قد استطار لان الجهم ابو صفوان من اين خراسان لانه من ترمذ لأنه من ترمذ فانتشر شره هناك وتأثر الناس به فلما قيل له في ذلك قال إن أهل خراسان لا يكون على ذلك وما قال أهل العراق ولا أهل الشام باعتبار أن هذا القول يحارب أهله وهم في قلة وهم في قلة بخلاف تلك البلدان ولهذا ينظر إلى طاقة الإنسان وتأثره وقد يقول قائل إن هذه البدعة في كل مكان وانتشرت وأنا في البلد ثلاثة أو أربعة مجموعة فإذا هجرت تهجر البلد كامل هذا يطيق أو لا يطيق لا يطيق إذا المتأثر هو أو المهجور هو ولكن العكس ولكن بالنسبة للعكس إذا كان صاحب في البدعة قليل أو متوازين يستطيع الإنسان أن يهجر ويؤثر حينئذ يقول الأثر ذلك يكون على على المهجور اكثر اكثر من الهاجر ولهذا نقول ينظر الى جهه الهاجر وجهه المهجور وجهه الهاجر وكذلك ايضا المهجور لاجله وهو الشر والمعصيه الشر والمعصيه والاثر على ذلك في الناس فيفرق بين الداعي وغير الداعي والبدعه المغلظه وغير المغلظه واثرها من جهه من جهه الانتشار الجهه الرابعه وهي جهه المتاثرين ب بالشر وذلك ان ثمه هاجر ومهجور وثمه شر وبقيه الناس بقيه الناس وهي جهه لها لا اعتبارها لها لها اعتبار هل اذا هاجرت اثر عليهم او لم يؤثر عليهم وهل وجودك في المخالطه يؤثر عليهم او لا يؤثر عليهم ولهذا فرق بين بين العالم الذي يخالط الشر ويخالط على الشر وبين الشخص المغمور الذي لا الذي يخالطهم فالفرق ان العالم والراس في الناس يتاثر به الناس وربما كان تاثير العالم الواحد في الناس اكثر من تاثير الالاف او الالوف من الناس لانه يذكر انه جالس الشر وخالطه ولهذا لو قلنا إن ثمة مجلس فيه بدعة أو فيه فسق من, من إدارة الخمر ونحو ذلك وحضره ألف رجل أو ألفين رجل وسمعت بهذا الكلام من عامة الناس أيها أعظم إذا قلت إن اثنين أو ثلاثة شربوا الخمر ومعهم العالم الفلاني ايوا أعظم. الثاني, أعظم الثاني أعظم لأنها اشد تاثيرا بل لو, قل لو قيل لك أن مئة ألف من الناس شهدوا مجلسا يدار فيه الخمر ولكن ثلاثة شربوا الخمر ومعهم عالم، أيها اعظم تأثيرا عند الناس؟ حضور العالم، ولهذا أثره في الناس اعظم ويعظم أمره في بمقدار تأثر الناس به، ولهذا نقول إن أثر الناس معتبر في اتخاذ الحكم الشرعي، ومن الأحكام الشرعية ما يتعلق بأبواب بأبواب الهجر، ما يتعلق بأبواب بأبواب الهجر، فيعظم ويتأكد إذا تأثر الناس بالمخالطة أعظم من غيرها أعظم من غيره ولهذا نقول إن قد يتوفر في الإنسان مثلا في مقام الهجر نظرنا إلى جهة الهاجر وجهة المهجور وجهة الذنوب إذا قلنا بأن كل تلك المواضع السابقة التي دعت إلى, إلى عدم الهجر إلى عدم الهجر تقول أن فلان لن يتأثر مثلا بهجري لأنه أعلى مني وأنا أضعف منه ولكن هل الناس يتاثرون بحضورك وغيابك؟ اذا ثمه جهه اخرى لا تتعلق بك ولا به لا تتعلق بك ولا به ولا تتعلق بتلك البدعه ايضا او ذلك الشر الذي هجرت لاجله، ولهذا لا بد ان ننظر الى جهه التاثير الاخرى على الناس، هل حضورك يؤثر على الناس او لا يؤثر؟ اذا كان حضورك يؤثر فانه يعظم ولو كان في بدعه يسيره. ولو كان في بدعه في بدعه يسيره فان هذا يتاكد فيه التغليظ من يطلق الاحكام على هجر الفاسق وهجر المبتلي بعيدا عن هذه, عن هذه الجهات الاربع يضعف حكمه, ويتناقض يضعف حكمه ويتناقض وعلى هذه الجهات تجتمع النصوص وعلى هذه الجهات تجتمع تجتمع النصوص وبه نعلم الاختلاف الأحوال التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف الاعتبارات وكذلك أيضا ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا ما جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله في الكلام على المبتدعة لأن المراد هو إطفاء جذوة البدعة وإماتتها فكل ما كان مؤديا إلى إيقادها في الناس فإنه محرم ومنها ما يتعلق في أبواب المخالطة وكل ما جاء في إطفائها ووأدها فإنه واجب ومنه ما يتعلق بأبواب بأبواب الهجر ومن ما يتعلق بأبواب الهجر يختلف الناس في ذلك فربما من من يكون الذنب في ذلك واحد من شخصين فهذا يهجر وهذا لا يهجر وقد تهجر صاحب الذنب اليسير ولكنك لا تهجر صاحب الذنب العظيم لأن صاحب الذنب اليسير يرتدع بهجرك وذاك لا يرتدع بهجرك وأنت بحاجة إلى شيء من من الرفق واللين واللين معه ولهذا لا بد من الموازنة بهذه الجهات حتى يعرف الإنسان ما يتعلق بهذا بهذا الحكم وثم قال الرازيان أو قال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي عن حاكيا عن أبي حاتم وابي زرعه الرازي قال وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالوحي من ربه كتابا وسنة وبلغ به الناس و ان من الاحكام الشرعيه ما كانت علته ظاهره ومنه ما كانت علته غائبه والنفوس تتشوف الى معرفه العلل والاستكثار منها وما ظهرت علته وتجلى امره فان فان العقول لا تبحث عن علله ولما كانت بعض الاحكام الشرعيه خافيه العلل فان العقول تشوفت الى تشوفت الى البحث عن تلك العلل فلم تجده في النص فبحثت عنه بالعقول والراي فبحثت عنه بالعقول بالعقول والراي وهذا المدخل هو قد بدا ابتداء بمعرفه ما يزيد الايمان ما يزيد الايمان و ويرسخ في ذلك في ذهن الإنسان القناعة واليقين بالشريعة فجاء فلكنه جاء في أقوام بعد ذلك وزاد فيهم جاء في أقوام بعد ذلك وارتد ذلك على على الأحكام الشرعية فمنهم من سلم بها ورد الرأي ومنهم من شكك بالحكم الشرعي وذلك لعدم وجود علة شرعية أو علة عقلية تؤيد الحكم الشرعي ولهذا نقول إنه جاء ابتداء وذلك لأن النفوس مجبولة على معرفة العلل افعل كذا مباشرة قد تكون مطيعا لذلك الآمر ولكنك تبحث عن العلة. لماذا أمرني بكذا كان البحث ابتداء حتى لو كان انسياقا وتسليما للآمر إلا أن ذلك البحث أدى بأقوام بعد ذلك بالرجوع إلى ذلك الأمر بالنقص حتى يظهر في ذلك في ذلك التسليم. ولهذا كثر في نصوص الشريعة الأمر بالتسليم لأمر الله جل وعلا وعدم الانسياق لرأي الإنسان عند مخالفة مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من الأحكام من الأحكام ما تظهر علله ومنه ما لا ما لا تظهر علله. وقد توسع الناس في ذلك من الكلاميين وغيرهم حتى دخلوا في كثير من الأحكام بالبحث عن عللها وصنف بعضهم كتاب العلل وولي الترمذي والحكيم صنف في ذلك كتاب العلل وتوسع في ذلك بالكلام على علل شرعية أو عقلية لكثير من الأوامر الشرعية مما لم يدل عليه الدليل وذلك مثلا بالحكمه من قبض اليدين والحكمه من الاشاره في الصلاه ولماذا ولمن يؤشر ولماذا يؤشر ولماذا يفرج اصابعه ولماذا يقبضهما وغير ذلك من من الامور مما الحكمه فيه مما الحكمه فيه غائبه وما تكلم فيه العلماء عليهم رحمه الله ببعض هذه الاحكام انما يبحثون شيئا على سبيل الاستطراد لا مناطا للتسليم فان الانسان يسلم للامر كما سلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تدركه عقولهم لهذا توسع كثير من الناس حتى في ابواب الاعجاز، الاعجاز من السنه والاعجاز من القران وغير ذلك يفتشون عن تلك تلك العلل لان الاحكام الشرعيه قد تناط بامر قد تغيب علته 100%. ومنه ما يناط بحكم وعلته تظهر 10% ومنه ما هو اكثر من ذلك والبحث عن هذه النتيجه الغائبه يضع في باب ويقوى ويقوى في باب اعتبار ان هذا هذا مفقود هذا هذا مفقود ولهذا ربما يكون المفقود شيئا يسيرا ولكن له اثر عظيم ولكن له اثر عظيم وهذا معلوم حتى في الحساب حتى معلوم حتى حتى في الحساب اذا قلنا مثلا عندك نتيجه ان النتيجه هذه 150000 و عندك خانات وهذه الخانات منها ما هي منصوص عليها ومنها ما هو غير منصوص عليها البحث والتنقيب عن مل هذه الخانات حتى يتساوى ذلك الرقم بذلك بذلك الرقم وربما نقول لا بد أن تكون هذه الخانات مئة خانة أو ألف خانة ونحو ذلك حتى تتساوى فكيف تملأ هذه الخانات حتى تخرج تلك تلك النتيجة تدخل في دوامة الواجب لك أن تسلم لا أن تبحث عن مل هذه الخانات فإن هذا هو هو التسليم بهذه النتيجة إذا علمت أن الذي أوجدها حاذق في ذلك فكيف بصانع الكون وهو العالم بي وهو العالم بشأنهم سبحانه الذي لا يخلق شيئا ولا يقدر قدرا إلا إلا لحكمة سبحانه وتعالى ولهذا لما توسع الناس في الرأي بالبحث عن العلل توسعوا كان ابتداء لغرس اليقين والزياده ثم بعد ذلك نشأت ونبتت نابته رجعت الى الاحكام بالنقض فمنهم من نقض من لم تظهر علته بالكليه عندهم ومنهم من نقض من لم تظهر علته بشطر العلل ومنهم من شك واستراب فيما دون ذلك ونشأ في كثير منها تبعا لذلك شيء من من القواعد كقوله مثلا في خبر الاحاد والمتواتر وذلك أنهم يستثقلون التسليم في كثير من النصوص فردوا أخبار الأحاد وقال هذه ظن وهذه يقين وتوسعوا أيضا وتعنتوا في أبواب حد تلك الأخبار حتى في أمور التواتر فما هو الحد الذي يضبط المتواتر عما, عما دونه ولهذا نقول إن ما يتعلق بأمور الرأي حذرت الشريعة منه إلا إلا بقدر إلا بقدر وذلك القدر الذي أذنت به الشريعة مما يوخذ به على سبيل الاستئناس وذلك أن الشريعة ما جاءت بشيء يعطل العقل بل جاءت بما يحييه ويذكيه لكن أن يكون منقادا للنقل لا أن النقل ينقاد للعقل لأن النقل هو علم الخالق والعقل علم المخلوق فهل يتساوى علم الخالق بي بعلم المخلوق سبحانه سبحانه وتعالى؟ أه ولهذا نقول ان ما يتعلق بالراي انما كان تدرجه على هذا على هذا النحو، ولهذا قال ابو حاتم ابن ابي حاتم عن الرازيين قال: وينكران وضع الكتب بالراي بغير اثار، ولهذا سوغ ما يتعلق بالراي، لماذا؟ لان من الراي ما هو نافع كابواب القياس ومعرفه النوازل والحق النظائر بشبيهها وكذلك الفروع باصولها وغير ذلك من المسائل التي تنفع تنفع الناس في ابواب الفتوى وكذلك ايضا معرفه النوازل والقضاء فيها والحكم بها فان هذا مما يحتاجه مما يحتاجه الناس ومن النوازل ما لا يكون فيه نص فيحتاج الناس الى ذلك الى ذلك الحكم. ولهذا لم يحذر من الرأي مطلقا وإنما قالوا بغير آثار لأن الآثار هي التي تهدي الرأي وتدله إلى الصواب لا أن الرأي هو الذي يهدي الآثار ولهذا قال ينكران وضع الكتب بالرأي بغير بغير آثار ثم قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين في كتب المتكلمين هذا له أثر فيما تقدم الإشارة إليه فيما يتعلق بمسألة بمسألة هجري هجري المبتدع ما يتعلق بمسألة هاجر المبتدع وتقدم معنى التأصيل للاعتبارات في أبواب الهجر ومناطاتها عند الأئمة وبها تجتمع النقول المنقول على الأئمة في أبواب هجر المبتدع ونجد أن من الأئمة من يقول بهجر المبتدع لكن تجد من شيوخه من هو مبتدع وتجد أيضا من شيوخ شيوخه من هو مبتدع فما هو الجامع بين هذا النقل وبين هذا الفعل نقول الجامع هو تلك الاعتبارات التي تقدم الاشاره اليها. تلك الاعتبارات التي تقدمت الاشاره اليها ولهذا نجد ان جماعه من الائمه يقدرون الموجود والمفقود من الهجر فماذا تفقد وماذا وماذا لا تفقد ولهذا يقول علي بن المدينه عليه رحمه الله يقول لو هجر لو هجرنا اهل البصره للقدر يعني القول بالقدر وهجرنا أهل الكوفة للتشيع على خاربة الكتب يعني أن الرواية والنقلة يوجدون هنا وهناك فلو هجرنا هؤلاء إلى وهؤلاء لم يبق لنا نقلة لأن من البداع ومن اللوثات ومن الفسق ما لا يخلو منه ما لا يخلو منه أحد ولهذا لو هجر هجرت تلك البلدان وهجر النقلة فإنه حينئذ يسقط في ذلك تسقط في ذلك الرواية فقلما ما يسلم منها منها أحد وقال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين الكلام شيء والرأي شيء آخر الكلام شيء والرأي والرأي شيء آخر بالنسبة لعلم الكلام ظهرت مدارس كلامية تجعل ان اصل العلم هو المنطق وان معرفه الله سبحانه وتعالى تكون ب بالكلام وعلم المنطق ويجري الى هذا جماعه من المتكلمين من الفلاسفه وغيرهم ممن كانوا من الاسلاميين او غيرهم ذلك كابن سينا والفارابي وكذلك الخوارزمي وغيرهم من أئمة الفلسفة وجرى عليهم جماعة ممن تعثر بهم من المتكلمين فعندهم أن أصل المعرفة يكون بالمنطق والعقل وأن الشريعة إنما تحكم بالعقل والمنطق وهذه المدرسة الكلامية التي أدخلت هؤلاء في نقض أصول الإسلام وجرى عليها الجهمية في نفي صفات الله سبحانه وتعالى لانهم يرون النص امامهم ولا يؤمنون به وانما يؤمنون بالكلام والمنطق وما لم يتوافق مع المنطق فانهم يتاولون النص في ذلك ويقومون برده ويجرون, ويجرون هذا على كل مساله من المسائل منها ما يتعلق بامور الغيبيات عند الجهميه وكذلك ايضا عند المعتزله في ابواب الكرامات في ابواب عذاب القبر في ابواب ما حدث في الدنيا مثلا من مثلا للنبي عليه الصلاه والسلام من انشقاق القمر وشق صدره واخراج قلبه وغسله وغير ذلك وكذلك ايضا بالاسراء به والمعراج وغير ذلك فانهم يقيسون هذه الاشياء بالكلام والمنطق فما وافقه فانهم يسلمون به وما لم يوافقه فانهم لا يسلمون لا يسلمون به ولهذا يقولون لا نؤمن بالغيبيات حتى تدل عليها الموجودات فيجعلون الموجودات دليلا للغيبيات فما ثبت من الغيبيات بالموجودات فانهم يسلمون به وما لم يثبت فانهم لا يسلمون به ولهذا حذر الائمه من هذا من هذا الامر ونجد ان مدرسه اهل الحديث والاثر من السالفين وعلى راسهم الائمه من اهل الحديث في خراسان كابي حاتم وابي زرعه وغيرهم نجد انهم في وسط هذه المدرسه الكلاميه في وسط هذه المدرسه الكلاميه التي شاعت وماجت واثرت على الناس في عقائدهم وتكلموا في ذلك حتى لم يلقوا للاثار شيئا لم ينقل الاثار الاثار شيئا والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر وقليل من سلم من هذا العلم ونستطيع ان نقول ان الطوائف في ذلك في علم الكلام هي طوائف ثلاثه من جهه تاثرها في علم في علم الكلام وعدمه، الطائفه الاولى الذين اصلوا لهذا العلم واعتدوا به فانغمسوا به الى الى رؤوسهم وهؤلاء ك كابن سينا والفارابي والخوارزمي وغيرهم الذين دخلوا في هذا في هذا العلم فلم يجعلوا شيئا مسلما من الدين الا الا ما وافق ذلك الاصل والثانيه الذين كانوا بين هذه الطائفه وبين الطائفه التي نجت فلم ينلها شيء من ذلك وهذه الطائفة تأثر بها طوائف بالمدرسة الكلامية فتأثروا بجانب دون جانب وذلك أبي إسحاق الإسفرايني وابي حامد الغزالي وإمام الحرمين الجويني وغيرهم من المتكلمين والثالثة هم أهل الحديث والأثر سواء كان ذلك في خراسان أو في غيرها الذين نابذوا المدرسه الكلاميه وحذروا منها وحذروا من دخولها في تحليل علم الشريعه في امور وخاصه الامور الغيبيه وذلك لانها تؤثر عليها بالنقص تؤثر عليها بالنقص وان كان في اطراف من اهل الحديث من تاثر بشيء في المساله والمسالتين وذلك لان هذا العلم اصبح يدرس في تلك البلدان كما يدرس الصبيان القران فكان يدرس علم الكلام والمنطق في تلك البلدان لماذا؟ لأن تلك البلدان هي مجمع لعلم الكلام الشرقي والغربي علم الكلام الشرقي ما يتعلق بالفلسفة الباطنية الهندية وعلم الكلام الغربي ما يتعلق بالمدارس اليونانية والرومانية فاجتمعت في بلدان في بلدان خراسان فتأثر الناس فيها وأصبحت تدرس ويصنف فيها مصنفات حتى تجد أن أئمة الكلام خرجوا من تلك البلدان ونجد أن أيضا أئمة أئمة الضلال والزيغ والبدع انما خرجوا من تلك من تلك البلدان فنجد ان التعطيل خرج من تلك المدارس وان التشبيه خرج من تلك المدارس ونجد كذلك ايضا ان البدعه التي تتعلق في ابواب السلوك نشات ايضا من من هناك من ما يتعلق في سلوك الافراد ومنما يتعلق في امور الاداب وغيرها فكانت فكانت مرتعا للبدعه ودخلوا في ابواب وانشاوا كثيرا من المسائل مسائل الاستحسان العقلي وغير ذلك ما لم تدل عليه الشريعة فهل ما استحسنه العقل تستحسنه الشريعة وغير ذلك فالناس بهذا يستقلون و... ويستكثرون وكلما دنى الناس إلى معاقل نزول الوحي فإنه حينئذ يضعف في ذلك الكلام ويضعف في ذلك الرأي ويصف في ذلك الماء من الكدر وهذه هي مواضع, مواضع العلم في الحجاز في مكة والمدينة لأنها مواضع مواضع العلم، مواضع العلم ولهذا نجد أن الرازيين عليهما رحمه الله لما تكلم على هذه العقيدة أول ما أشار في بداية هذه العقيدة فيما يتعلق في مسائل قال أدركنا عليه أدركنا العلماء عليه في جميع الأمصار وأول ما ذكر حجازا لأنها هو منبع الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي بالغيث كما جاء في الصحيح قال مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بغيث وهذا الغيث له سواقي وله قدور تأخذ تأخذ منه وتنوعت هذه وتنوع الاخذون في ذلك ومنهم من ورد الى العراق ومنهم الى الشام ومنهم الى مصر ومنهم الى اليمن ومنهم الى خراسان وغير ذلك فدخل فيها في ذلك شوائب شوائب العقول وشوائب البلدان وما كان لديهم من عادات وما كان لديهم من من موروثات دخل في ذلك الكدر والعقول هي الاواني العقول هي الاواني التي التي, التي تحمل فتنقل من هذا كدرا الى كدر الى غير ذلك حتى حتى تعظم في ذلك يعظم في ذلك الشر. ونجد كذلك أيضا أن الرازيين عليهما رحمة الله يقولان وينهاني عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين حتى لا تطال الإنسان شائبة من تلك الشوائب أو يقذف في قلبي شبهة لأن, لأن البدع والكلام كحال السهام ترمى في الأذهان وقلوب الناس فتلتقط تلك القلب الشبهة ثم يذكيها الإنسان وربما استمع الإنسان لدقيقة أو للحظة أو غير ذلك فانتقل إلى قلبه شبه من الشبهات فأثرت عليه فأثرت, فأثرت عليه لا تؤثر عليه هذه الدقيقة ولكن هذه الدقيقة قد بنى عليها ساعات بعد ذلك أخذت تؤثر ويفكر ويبني عليها ووجد الإنسان منها وقودا وكثيرا من النار نجد أنها توقد من شرر فربما كانت الدقائق شرر أذكت في قلب الإنسان شبهة فاتبع في ذلك البدع وظل عن الرشاد والهدى ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا المدرسة الأولى التي تقدم الإشارة إلي المدرسة الكلامية لا تحسن من الحديث والأثر والسنة شيء لا تحسن من الحديث والأثر شيء ولهذا كلما قرب الانسان من هذه المدرسه قل في ابواب الروايه، ولهذا لا تجد لهم اسناد ولا روايه ولا ولا انخرطوا في 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 حديث من الاحاديث، ومع تقدم هؤلاء الكلاميين الذين تاثروا بامثال هذه المدارس سواء كانوا في في القرن الاول كمعبد الجهني وكذلك ذر بن عبد الله وكذلك قيس الماصر وكذلك ايضا الجهم بن صفوان وغير هؤلاء من المبتدعه سواء كانوا في المئه الاولى او كانوا في المئه في المئه الثانيه نجد أن هؤلاء لم ينتظموا في إسناد مع أن الأسانيد تدور عن يمينهم وشمالهم ويستمع الناس ويرتحلون إليها لم يحفظوا من ذلك حديثا ولم ينخرطوا في إسناد وإنما تعلقوا بهذا الأصل لأنهم يرون أنه هو الذي تثبت به الدين وهو الذي تثبت به به الأحكام وضعفوا من جانب الديانة والتعبد و... وأثاروا هذا الكلام فأثر على دينهم وأثر كذلك أيضا على علمهم لماذا قال لا يفلح صاحب كلام ابدا نقول ان الله سبحانه وتعالى قد انزل وحيه على انبيائه وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليزيل الشبهه شبهات العقول وشعوات النفوس ولو كانت العقول وحدها تدل على الخالق ما احتاج الناس الى رسل ومحتاج الى كتب تدلهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فكيف يهتدون إلى عبادته وصفتها ومكنها ومواضعها وفاضلها ومفضولها دون, دون الوحي وكيف يعرفون أن هذه من المحرمات مما يبغضه الله دون دون شيء من الوحي فإن منها ما تدل الفطر عليه ومنها ما لا تدل الفطر عليه ومنهما تكون الفطرة منكوسة وتستحسنه لأنها منكوسة ومن الفطر ما تكره الحق لأنها منكوسة فالعيب فيها وليس في في الحق لأن من الناس من تبيل فطرته إلى الحق ومنهم من تنحرف فطرته عن عن الحق ويظن ان العيب فيه وانما العيب في عقله ولهذا نقول ان العقول تتاثر وتتغير والراي لا يصل بالانسان الى الى مواضعه ثم ايضا من الامور التي لاجلها قال لا يفلح صاحب كلام ابدا لان احكام الشريعه في كثير منها غيبيه والغيبيات ليست من مباحث العقل وعلم الكلام انما نشا لدلاله الانسان في الحسيات لا في الغيبيات. فاذا جعلت علم الكلام يدلك في الغيبيات فانك جعلته في غير في غير مباحثه. فقياس المادي على المادي يخطئ فيه الانسان. فكيف اذا قاس الانسان المادي المحسوس على على الغيب غير المحسوس. على الغيب على غير غير المحسوس، فتجد ان الماديات تتباين. ويظهر ذلك في التجربه فأنت حينما تغرس شجرة أو نخلة في أرض ثم تضعها في أرض في أرض أخرى ثم تموت قياسك من جهة الأصل صحيح وليس بصحيح صحيح هذه تربة وتلك تربة وهذه شجرة وهذه شجرة وهذا ماء وهذا ماء ولكن تنبت في هذا الموضوع ولا تنبت في الآخر يدل على بطلان قياسك وهذا في الحسيات اذا وجد القياس في الحسيات وبطل فكيف بقياس حسيات على غيبيات وغيبيات على حسيات ثم تريد ان تصح النتيجه لك لابد ان يكون حينئذ ان النتيجه ان النتيجه ضعيفه ان النتيجه ضعيفه او او معدومه فلا بد ان يخطئ ان يخطئ الانسان ولهذا نقول ثم ان الانسان لا يعلم حجم ما غاب من العلل لهذا نجد ان من الاحكام ما تظهر علته ظاهره ومنه ما خفاؤه شيء يسير ومنه ما هو خفاؤه عظيم ومنه ما خفاؤه كامل فيخفى في ذلك العلة ومحلها حين إذن التعبد المحف وقد يقول قائل لماذا أغسل العضو الفلاني وأدعي العضو الفلاني ولماذا التثليث في الغسل لا يكون تربيعا ولا يكون تخميسا ولا يكون أيضا تثنية ما هي العلة بأمثال هذه العدد ولماذا المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين والوتر ركعة واحدة نقول مثل هذه الأشياء غيابها كلي أو جزئي كلي وإن كان أصل الصلاة في تعبدها تظهر من ذلك العلل الخضوع للخالق سبحانه وتعالى لكن قد يكون فيها ما يتخللها من غياب العلل ما التعليل فيه من جهة غيابه كليا، ومنه ما هو ومنه ما هو جزئي، منه ما نصت عليه الشريعة ومنه ما لم تنص عليه ما لم تنص عليه الشريعة، فلماذا نسبة الزكاة هي ربع العشر؟ ولماذا كانت في الزروع ما سقت السماء العشر وما لم تسقي في النصف فاختلفت زكاة الزروع عن زكاة النقدين من الذهب والفضة فأصبحت تلك أكثر وتلك أقل، منها ما تظهر علته ومنها ما لا تظهر ما لا تظهر علته، ولماذا المرأة تلبس و ولو كثر ولا تزكيه؟ ولكنها لو تملك اربعين مثقالا من غيره من الذهب تزكيه ولو كان عشر معشار ما تتحلى به ما هي العله هنا وما هي العله هناك نجد ان من العلل مما هو يتشابه من جهه نوعه ويختلف من جهه علته ولكن تغيب في ذلك العله ولو كان اختلف في ذلك في ذلك الحكم فمردها الى امر غيبي يجب للانسان ان أن يسلم أن يسلم لحكم الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول لا يفلحون أبدا لأن الوصول إلى النتيجة معدوم لأنها متاهة لأنها متاهة ولهذا نقول إن من الأمور ما يستطيع الإنسان أن يصل بها إلى أن يصل إلى بعقله ومنها ما لا يصل إلى إليها بعقله لأن هذه المباحث ليست من مباحث ليست من مباحث العقل كحال الإنسان إذا أراد أن يصل من مكة إلى المدينة والأغمض عينيك ثم أخرج من مكة إلى المدينة الدلالة من جهة الحس هي البصر أليس كذلك يهتد الإنسان ببصره فهي الآلة التي تدل الإنسان والذي يدل إلى عبادة الله عز وجل هو نص الشرعي وإذا غاب النص الشرعي وحضر غيره هل يستطيع الإنسان أن يصل ولا لا يصل لا يصل ما يسقط في بحر ولا يسقط في جبل ولا في وادي ولا غير ذلك النتيجة في هذا النتيجة في هذا معدومة النتيجة في هذا معدومة هذا قال لا يفلح صاحب كلام أبدا لأنه ما اتخذ الأسباب التي تصل إلى الحق ويقول ابو محمد ابن ابي حاتم وبه أقول يعني بما تقدم عقل ترازيا وبه نقول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين